0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Guilherme Seabra e esse é o Produto Pelo Mundo. Estou bem feliz em receber esse convidado, não só por ele ser o primeiro Design Researcher aqui no podcast, mas também por ser um amigo que trabalhou comigo em 2018 e também por esse ser o décimo episódio do nosso podcast. O convidado de hoje é Senior Design Researcher na OLX Portugal há um ano e antes disso também teve passagem pela Farfetch em Portugal também. Ele acabou de começar a dar aula na Universidade de Lisboa, Seja muito bem-vindo, Heitor Pagliari. Oi, tudo bem?
1: Muito obrigado. Bom, primeiro pelo convite. Uh, enfim, acompanhei já o podcast desde o comecinho. E é super bacana. Enfim, todas as histórias que, que a gente viu as pessoas passarem por aqui. Então, estou bastante, bastante feliz de estar aqui. Boa, legal, cara.
0: Conta pra gente como é que você começou a sua trajetória em Research. Incluindo as passagens que você teve pela Talk Inc, Questonó, Itaú. E depois a sua ida para Portugal. Um...
1: A minha trajetória ela foi muito fluida, digamos assim. Não foi que ah, eu parei para planejar ou construir plano de carreira, assim, de, do que eu queria seguir. Comecei a trabalhar com pesquisas assim que eu saí da faculdade, na verdade, um pouco antes, acho que no último ano da faculdade eu consegui esse trabalho na Talking, sem saber muito bem o que era. Era uma empresa, enfim, super interessante, trabalhava com inovação e. Comportamento de consumo e tudo mais, que eram coisas que eu gostava. Mas eu não sabia muito bem o que era pesquisa de fato. Então foi muito mais um experimento ali, um estágio para saber, aprender mais sobre isso. E aí eu me apaixonei muito. É uma empresa incrível que participei de uns projetos muito bons, muito legais. Tive chance de explorar muitas coisas diferentes. Eles tinham clientes muito grandes, então isso ajudou muito. Desde o começo da carreira já estar em contato com empresas tipo Itaú, Natura... Umas coisas também para Pepsico, enfim, uma empresas muito grandes com desafios bem interessantes. Então, assim, acabei de sair da faculdade, não sabia quase nada, de repente já tá nesse mundo, foi um aprendizado muito bom. E eu fiquei lá uns quatro anos, uh, mais ou menos. O foco da Talking, que por ser meio que esse spin-off da, da Box, sempre foi pesquisa de comportamento, então muito mais voltado para marketing. A ideia era sempre enfim, entender explorações de mercado, novas possibilidades de negócio, e é, muito mais por esse caminho. E eu comecei a sentir um pouco de falta... Bom, talvez foi um pouco planejado, disse que não foi nada planejado, mas talvez foi um pouquinho planejado. Que Eu comecei a sentir falta de, não sei, transformar aquelas coisas em soluções, em botar mais a mão na massa. Porque no fim, o nosso trabalho tinha um limite. Então eu terminava de fazer a pesquisa, é, criava recomendações, enfim, criava um super relatório de tendências, oportunidades e tudo mais Mas parava ali, eu nunca via aquilo sendo implementado E acho que um pouco dessa vontade de tipo Tá, o que acontece depois? O que eu posso fazer depois disso? Começou, enfim, pipocar na minha cabeça E aí eu recebi esse convite da, da Questunol Eles estavam montando uma área de estratégia E precisavam de time para isso, né? E era um ex-colega de trabalho é, que eu conhecia Que estava liderando essa iniciativa e Ele falou tipo, tá, vem trabalhar aqui, vamos ver o que acontece Acho que tem super sua cara, tem uma oportunidade muito boa e também foi muito incrível. Eu dei muita sorte na carreira de trabalhar em lugares <risos> muito legais. Mas a Quest também tinha uns projetos muito interessantes e que aí já foi que eu comecei a entender o que é design mesmo. Porque na minha cabeça antes design acabava caindo tipo ah, no design gráfico ali, uma coisa muito mais editorial quase. E aí na Questional eu percebi que design é uma coisa muito múltipla e que tem muitas possibilidades. Então lá eu fiz projetos de design de serviço, design de produto. Foi aí que eu descobri um pouco o que era o UX, descobri mais do que, do que era o UX. Então, é, teve toda essa amplitude, assim, da minha visão sobre o mercado.
0: E aí, eu fiquei um tempo lá, acho que uns dois anos, mais ou menos. Você, inclusive, nesse tempo, chegou a fazer um projeto na Índia, né? Como é que foi?
1: É, foi um projeto super bacana que nós lançamos para uma montadora. para, Enfim, eles queriam lançar um carro novo é, no Brasil e na Índia e em outros países. E aí fomos lá entender o que, que é dirigir né, na Índia, como que é a locomoção na cidade, quais são os hábitos e tudo mais. E nós fizemos muito esse tipo de, de pesquisa, né, tanto na Tolkien, que na Tolkien era mais digital, mas na, na coeso principalmente de vamos estar com as pessoas, o uh, que a gente chama de estudo, chama, né, de, de estudo etnográfico, mas vamos entender o contexto delas, como elas interagem com aquele tema que nós estamos estudando e estar tá ali presencialmente então esse da Índia da acho que foi um dos mais marcantes, porque do outro lado do mundo não falava não conseguia me comunicar com ninguém praticamente precisava depender do, do tradutor o tempo todo, um contexto muito 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 diferente do que tudo que eu estava acostumado até então tiveram outros projetos também no Brasil, é que nós viajamos muito pelo Brasil para entender coisas das mais variadas possíveis é. a tipo, ah, lançar uma cerveja nova no Nordeste, então tipo, tá, como isso vai ser fabricado, quem consome isso, como que a gente vai comunicar, onde vai vender, até, sei lá, nós fizemos um projeto super legal pra Tônica Antártica, que foi entender o que é a vida adulta, esse foi um dos projetos que eu mais gostei, porque foi quase sessão de terapia com todo mundo, e pra aquelas pessoas sentar num grupo de amigos e falar tipo, tá, e aí, quais são os problemas de, de ser um adulto, quais são os problemas da vida? perrengues que vocês passam, e depois transformar tudo isso em uma embalagem de uma água tônica foi um processo que eu não botava muita fé para ser honesto no começo não, não conseguia assimilar essa profundidade de um jeito tão claro muita abstração, né? Exato, e no final foi tá, funciona, deu muito certo esse projeto ganhou prêmios, então foi um, uma coisa assim, muito catártica até quase na, na minha carreira e aí depois desse tempo na, na estou aprendendo um monte Também veio aquela formiguinha de Tá, agora eu quero... Porque também acabava, tinha um, um momento ali, Os projetos que chegavam pra gente eram muito... Tinha um foco já muito específico Então, ó, uhum. esse é o briefing, nós precisamos desenvolver dessa forma Ou até, às vezes, tinha um espaço para exploração Mas era, era isso, a gente via um recorte só da, da vida Daquele produto ou da vida daquela empresa E aí eu também queria saber um pouco mais De o que que acontece antes E aí veio o convite do Itaú muito bom, que é, nós estamos trabalhando juntos. E também foi um momento muito incrível, porque acho que os desafios do Itaú eram muito maiores do que eu esperava. É, porque, enfim, a imagem que eu tinha do Itaú era que a gente tinha trabalhado antes, era um banco no Brasil, e de repente tava eu lá em Latam tentando entender é, como as pessoas usam dinheiro ou interagem com o um banco na Argentina, na Colômbia, na, no Uruguai. Enfim, ainda eram, eram temas delicados, porque são países que estão em crise ou tem algum problema econômico há muito tempo e foi super desafiador e foi muito bom de poder viajar e, sei lá, vamos passar um mês na, no Uruguai tentando entender como as pessoas financiam coisas ou como as pessoas lidam com empréstimo e foi super é, enriquecedor é, trabalhar com, acho que foi a minha primeira, na Coesto eu já tinha trabalhado um pouco com outros países, mas sempre foi uma coisa pontual. No Itaú foi quando eu precisei de fato gerenciar projetos uh, acontecendo simultaneamente em vários lugares e ter essa maturidade de saber, isso só serve para cá, isso serve para lá, agora tem que conseguir conectar as coisas e trabalhar com uma equipe que foi muito boa desde o começo, assim, então tipo todo mundo que estava que lá eram pessoas super inspiradoras e que estavam ali, uh, vieram de lugares muito interessantes, então o Itaú me surpreendeu num nível que eu não, não esperava
0: Acho que eu posso dar um contexto aqui para quem está ouvindo. O Heitor chegou justamente quando a gente estava montando um time com pessoas das mais variadas áreas, então designers, pessoas de produto, agilistas. E a ideia era a gente ajudar justamente o Itaú em cinco países. Então, Itaú, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Paraguai a ter um produto digital cada vez mais representativo que resolvesse problemas de uma maneira diferente naqueles contextos. E aí é que chega o Heitor, justamente para conseguir entender de forma mais profunda a vida daqueles clientes, naqueles contextos. E esses países não tinham especialistas em design, nem especialistas em research, nem especialistas em produto digital. Então foi bem diferente o trabalho da gente aqui no Brasil tentando ajudar mesmo não é aquele papel de matriz mandando o que fazer e o que não fazer. Era de fato a gente entender contextos diferentes. E como é que a gente poderia criar um produto diferente nesses lugares e mudar a percepção de um bancão tradicional naqueles, naqueles contextos. Foi bem legal. Concordo com o Heitor. <risos> Não, e ainda mais num mercado que
1: muitas coisas surgindo. Então, enfim, muitos competidores e muitas coisas novas já surgindo nesse formato digital. Uhum. E um banco super estruturado como Itaú tentando se adaptar. Foi um desafio muito bom. E, enfim, sempre lembro. Fica uma semana em um... País lá, uma semana na Argentina, tenta desenvolver alguma coisinha. Agora vai o Paraguai, começa a tentar desenvolver outra coisa, volta para ver como a Argentina desenvolveu aquilo. Uf. Então era, era bem desafiador, mas foi muito, muito bom, foi uma, uma época muito bacana. Legal. E quando eu tava no Itaú, eu recebi o convite da Farfetch, não tava esperando, não foi nada planejado. Tipo, ah, queremos uh, sair do Brasil, uh, ou queremos ir para algum lugar. Veio um convite e foi, tá, o que nós fazemos agora? Já estava já com o Luiz, com meu marido na época, e aí nós sentamos, conversamos e tipo, tá, uhum. vamos, não vamos. Ele estava com os planos dele também é, de abrir um restaurante, mas aí apareceu uma oportunidade de repente para Portugal, um país que, sei lá, é super interessante, uma cultura muito incrível, e resolvemos arriscar. E aí nós fomos para Farfete ah, eu fui para Farfete ele veio, veio para Portugal comigo. <risos> E foi um choque no começo. Primeiro pela mudança de país, é óbvio, nós mudamos o Porto. E saí de São Paulo, que é essa cidade megalomaníaca com pessoas em qualquer canto, em qualquer lugar, o tempo todo. E nós chegamos no Porto no inverno, que é uma cidade muito pequena, uhum. linda, mas é uma cidade muito pequena, e não tinha não tinha pessoas, nós olhávamos na rua e não, não enxergávamos pessoas na rua assim. Então foi foi um choque uh, no começo, e se adaptar com a cidade, se adaptar com o clima, com a cultura, eles são muito mais fechados, mas assim, por na, essa questão linguística também e cultural. Então sofremos um pouquinho ali na, nos primeiros meses, e a adaptação na Farfetch foi, foi curiosa também era é um lugar super legal, é muito interessante, com uma maturidade muito boa e é bem diferente dos lugares que eu tinha trabalhado antes, porque antes, mesmo no Itaú, a gente trabalhava de uma forma muito mais de consultoria quase, né? Então era só consultoria para os outros países. Uhum. Na Farfetch não, eu já estava inserido num time de produto, então eu estava ali dentro de uma equipe com pessoas diferentes... E eu tive que aprender a lidar com isso. Até esses dias eu tive que fazer uma apresentação na faculdade, já conto disso, sobre a minha trajetória. E o que eu falei para eles, para os alunos, foi, tá, eu cheguei de repente na Farfetch e era todo mundo falando de OKRs, de roadmap, de uh, Scrum, de não sei o que, eu não fazia ideia do que significava de fato as coisas. Óbvio, eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado e tudo mais. Mas na prática era uma coisa muito nova. Então foi esse choque um pouco de sair de consultoria e de repente estar nesse ambiente que eu tinha que produzir, eu tinha que entregar coisas e... E era muito mais rápido do que estava planejado. Que, no fim, é, é um sistema que ele funciona bem. É, quando ele está muito bem implementado. É, ele funciona tão bem que você se encaixa naquilo sem, sem muito... Não sem muito trabalho, mas assim, você consegue se encaixar é, nesse Porque ele tem um processinho e tem tudo como funciona. Uhum. Então, o começo foi estranho. Foi uma adaptação um pouco estranha. Mas depois, é, não sei, eu me senti em casa já. E já estava, tipo, tá, agora tá tudo bem. É, consigo trabalhar aqui. É um lugar super legal e tem muitas oportunidades. E eu fiquei... Oito meses, quase um ano uh, na Farfetch, mas uh, decidimos mudar para Lisboa por motivos pessoais, a adaptação com o Porto foi um pouco mais complicada, uhum. enfim, o Luiz também estava procurando outras oportunidades e Lisboa parecia uma, uma solução melhor. E decidimos vir pra cá. E aí, nisso, eu já tinha conversado com a OLX antes de eu entrar na, na Farfetch. Enfim, acabou, acabei optando pela Farfetch por achar que o momento fazia mais sentido ali. Eu gostei um pouco mais da, da estrutura na época. Mas a OLX ainda ficou com aquela pulguinha ali. Eu gostei um pouco da conversa que eu tive com eles. A OLX, vocês já conversaram com o Rodrigo e ele já contou bastante, né? Mas um, essa divisão que a OLX tem ou com tanto de coisa que eles englo englobam, que na minha cabeça também o LX era tipo, a comprar e vender coisas usadas que eu não quero mais na minha casa. Uhum. E de repente tinha casas e empregos e a, toda a parte de carros que é onde eu trabalho agora. Foi um mundo que eu não sabia que existia. Então foi super interessante. Isso despertou um pouco a minha curiosidade. E aí quando nós decidimos mudar para Lisboa, foi tipo: tá, deixa eu tentar bater lá na, na LX para ver o que, que acontece. E aí, enfim, deu super certo. Comecei a trabalhar no, na equipa de. Na equipe? Eles falam equipa. <risos> na equipe de, de research. E que tem um papel bem parecido com a da Farfetch. Então, os moldes são muito semelhantes. Nós trabalhamos dentro de uma equipe ágil, assim. Então, uh, temos um product manager, uh, designers, business analysts, uh, desenvolvedores, todo mundo trabalhando junto. Para, enfim, desenvolver ou tentar melhorar ou cuidar de uma parte específica do negócio. Legal. E aí trabalhando na, na OLX uh, conheci algumas pessoas aqui em Lisboa e tudo mais, eu tentei, uh, isso foi uma coisa que me ajudou muito nessa mudança, eu tentei me envolver um pouco mais com a comunidade de produto ou de design aqui então eu comecei a participar de uns uh, meetups... Que eles organizam de vez em quando... Só para saber o que ia acontecer... Eu queria muito medir também... Qual era o nível de maturidade do mercado aqui em Portugal... Uhum. Porque no Brasil a gente sabe que é super evoluído... E a gente vê uh, tudo acontecendo... E somos já referência em muitas coisas... Mas aqui era uma caixinha preta... Que eu não fazia ideia do, do que era... Então eu comecei a entrar... De, assim, sorrateiramente nesses grupos... Mas para saber o que estava que, que que sendo discutido... qual que era, uh, Quais eram os temas... O que, que eles achavam do, do, do mercado de design de produto aqui. E nessas conversas, acabei conhecendo uma pessoa que me chamou para dar uns workshops em, em um lugar, porque o mercado de pesquisa aqui ele é muito. não é muito maduro ainda, ele está bem começando. Uhum. As empresas estão começando a contratar. Tem algumas empresas grandes que já têm um time bem estruturado, tipo a OLX e a, a Farfetch, mas no geral, é ainda é uma coisa que ninguém entende muito bem. Ou tá, sabemos o valor disso, mas como encaixar no dia a dia ainda é uma coisa complexa. E ela me chamou para dar uns workshops sobre o assunto. E aí uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra. De repente eu tava dando aula na Universidade de Lisboa. Eu não sei de verdade como isso aconteceu, passo a passo disso. Uh, mas eu recebi o convite para... Eles têm um módulo de... Um módulo, uma pós-graduação de design de experiência digital. Uhum. É um curso bem prático, isso é bem interessante. Então, metade da, da grade é teórica. Então, tem UX design, linguagem de programação, essas coisas. Mas metade do curso ele é prático, então eles estão desenvolvendo projetos todas as semanas e os professores atuam como professores, não, normalmente, mas também como mentores para esses projetos. Então a gente fica sempre propondo projetos, trazendo coisas pro aluno. Que legal. E tá sendo uma experiência incrível, é, até para rever minha carreira e rever como, não sei, eu, eu estruturo as coisas, porque eu sempre fui aprendendo muito na prática o que eu faço. Então, tipo, pesquisa sempre foi uma coisa, desde o meu primeiro trabalho fui fazendo, fui evoluindo. E aí tentar estruturar esse conhecimento para passar para eles é, me fez refletir sobre muitas coisas que eu sei ou que eu não sei uhum. e tentar organizar meu meu modo de trabalho então espero que seja sendo rico para eles mas para mim está <risos> sendo uma experiência muito maravilhosa de repensar o que eu sei e como como passar isso adiante
0: boa muito bom cara foi muito bom que você comentou sobre a maturidade de pesquisa em Portugal a próxima pergunta que eu tenho para você é justamente sobre o que, que é essa disciplina, porque vários dos nossos ouvintes provavelmente conhecem, já ouviram falar, alguns com mais conhecimento até empírico, por já ter contato com pessoas que fazem e que são especialistas, mas outros, não necessariamente, porque não são todas as empresas aqui no Brasil que têm essa disciplina tão estabelecida. Conta para a gente, de forma geral, o que, que é Research.
1: Eu acho essa pergunta super difícil de responder, porque na teoria é muito fácil, uhum. uma definição do que é o research, que essa pessoa ou essa área que é responsável por investigar um pouco o contexto, o comportamento uh, das pessoas e aprender com isso e depois transformar ou traduzir esses aprendizados em informação ou em conhecimento para a empresa. Então, se nós tivermos que, pelo menos, a definição que eu daria é essa. Uhum. Investigar, contexto, comportamento, e aí a gente pode falar de produtos, serviços eventos, marcas, etc. E traduzir isso em conhecimento para ajudar a tomar decisões, ajudar a direcionamento de negócios, estratégia e o que quer que seja. Só que na prática eu acho que é um pouco mais complexo, ainda mais quando a gente fala de produto. Como eu falo, a gente falou dessa questão do, da maturidade, eu acho que a área de UX Research ainda está amadurecendo muito. Por exemplo, todas as últimas empresas que eu passei, os problemas são um pouco os mesmos, os desafios são um pouco os mesmos, que aí é, sei lá, comunicação ou como se integrar no, no processo de produto, como ter uma voz mais ativa dentro da empresa. Então, ainda essa área que está em construção e tentando encontrar espaço. E, além de tudo, eu acho que tem um pouco da crise de identidade da, da área de pesquisa, que tem muita gente fazendo pesquisa. Uhum. Então, tem a equipe de marketing que está fazendo pesquisa porque eles precisam. Tem, como eu comentei o caso da Farfetch, tem a equipe de customer service que também acaba fazendo pesquisa porque eles estão em contato diário com os consumidores, com os utilizadores, e eles vão enfim, perguntar e vão tentar saber um pouco mais sobre aquilo. Tem a equipe de produto que também... Uh, designers e Product Managers que eles também precisam fazer pesquisa porque faz parte dos escopo de trabalho dele. Dados. Entra toda a equipe de data que tem muito mais informação do que um pesquisador geralmente tem para tomar decisões então, rola essa coisa tipo, tá, eu deveria estar aqui, ali, falando com essa pessoa ou com aquela, e é um quase uma cidade, assim, que acontece em, em alguns lugares. Uhum. E, por um lado, abre um potencial muito grande, porque eu acho que pesquisa consegue flutuar por todos esses lugares, e agregar também, eu vejo muito a pesquisa como uma ponte entre todas essas áreas, quase como um, um agregador ali, um consultor, digamos assim, entre essas áreas. Mas também pode criar muitas travas se não existir essa maturidade boa, porque pode ser tipo, ah tá, isso não é mais seu escopo, isso já virou data. Ah, isso não é mais seu escopo, isso já virou product designer. Então, é complicado o, o dia a dia. Eu já enfrentei algumas situações de que, tipo, tá, e agora? Pra onde que a gente vai? O que, que a gente quer fazer aqui, né, efetivamente? A sorte é que a um, Farfetch, onde eu estava antes... É, bom, o própria Itaú já, já valorizava bastante. A, a Farfetch e a, a OLX têm uma cultura de pesquisa muito grande. Uhum. Então, a gente consegue trabalhar de um jeito muito mais integrado e até um pouco autônomo é, em relação às outras áreas do, do negócio.
0: Legal. Ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai falar sobre alguns desses possíveis conflitos, zonas cinzentas, acho que é bem legal a gente explorar, acho que muita gente vive isso mesmo no dia a dia. Antes disso, queria pedir para você contar pra gente quais foram os desafios que você teve, times, contextos, primeiro na Farfetch e agora na OLX. Eu
1: acho que a OLX e a Farfetch, em relação à estrutura de pesquisa, são bem parecidas. Então, uh, nas duas, nós temos a equipe de pesquisa uh, e... Cada pesquisador ainda está dentro de uma outra equipe que tem a ver com um objetivo, um, uma parte do negócio. Então, por exemplo, na Farfetch eu trabalhava dentro da parte de pesquisa, que é sempre em par com o design. nas duas empresas nós trabalhamos em par com, com a equipe de, de Product Design. Mas na Farfetch, é, então além de estar dentro do time de pesquisa, é, eu fazia parte da equipe de logística, é, logística e, e delivery. Então, basicamente, é, todos os temas que envolviam entregas, pagamentos, todo o processo. A partir do momento que a pessoa clica no botão comprar no site da Farfetch, eu era responsável pela parte de pesquisa. Uhum. Então, entender necessidades, entender problemas e oportunidades que, que nós tínhamos. A Farfetch é um dos maiores e-commerce de moda de luxo do mundo. Uhum. Eles surgiram aqui em Portugal, então é uma empresa portuguesa, mas tem escritórios em muitos lugares. Tem no Brasil, a Inglaterra, Estados Unidos, enfim, muito, muito mesmo, muito grande. Eles são, na verdade, um marketplace, então eles não possuem os produtos, mas eles têm parcerias com várias marcas e boutiques, que eles chamam, então são... É um modelo de negócio que tem vários níveis de usuários diferentes, ou vários níveis de participantes diferentes. Então nós temos os clientes, e aí depois tem os donos, ou os, essas boutiques, e aí entra a Farfetch como um player que tenta agregar tudo isso, mas também tem as próprias lojas, as próprias marcas que vendem nas lojas deles, nos e-commerce deles, e também na, na Farfetch. Então é, é um ecossistema bem, bem complexo, e que eu não tinha a menor ideia até entrar na Farfetch pra mim era, tá, um e-commerce de, de roupas, vai ficar tudo bem.
0: E logística dentro desse contexto é super complexo, né?
1: Exato, eu entrei lá, exatamente essa parte de logística, ainda assim, são, é um sistema de entrega para o mundo todo. Então, você compra uma roupa na Inglaterra, por exemplo, que vai ser entregue no Brasil. Uma das métricas de qualidade que eles tentam medir sempre é o tempo de entrega de um artigo. Uhum. Então, em alguns lugares, se não me engano, na, na Inglaterra, o tempo de entrega é de algumas horas, assim, eu acho que tipo quatro horas você compra alguma coisa no site e eles entregam na sua casa. Mas a média que eles tentam chegar no, no mundo é até 5 dias, assim, tipo 3 ou 5 dias, alguma coisa assim, não, não lembro exatamente quanto tá. Uhum. Mas pensando que pode ser que você compre uma roupa na China que vai ser entregue no Brasil em 5 dias. Então a logística é absurda, envolve, uhum. sei lá, em uma única entrega pode envolver cinco transportadoras diferentes. E aí você tem que fazer o tracking de tipo, tá, isso tava nessa transportadora, agora passou para aquela, agora vai ser de avião para outro lugar... Então é um, um modelo muito, muito complexo. E o que complexifica ainda mais é que a Farfetch não é dona dos artigos. Uhum. Então é, eles recebem o um pedido em caminho para uma loja. A loja tem que aceitar para enviar. E tudo isso acontece nesse meio do caminho. E lá estava eu tentando entender toda essa, essa bagunça de, de delivery. E ainda, enfim, tem todos os processos de importação, de, de exportação, toda a questão de pagamento. E aí, lá estava eu tentando entender esse processo todo. Encontrar oportunidade de melhorar um sistema que ele já funciona muito bem e que esse era um grande desafio. Tipo, nós temos um sistema que ele funciona bem, estamos satisfeitos, uhum. mas sempre tem oportunidade para melhorar. E aí ficar caçando essas coisinhas era basicamente um dos nossos trabalhos. Legal. E aí depois de um, um tempo na Farfetch, eu fui para a LX para trabalhar na vertical de motors. Então é a parte que cuida de carros da pré-Europa toda. Temos a parte de carros, onde você pode comprar um carro dentro, dentro da OLX, nos filtros de carros, é, mas tem várias outras empresas que o, o grupo é dono que atuam em diferentes mercados. Então nós temos um, uma empresa específica para Portugal, que é o Stand Virtual, por exemplo. Temos uma específica para a Polônia, que é, que é o Otomoto. E cada país tem a sua empresa específica para par de carros. Então o desafio é tentar criar uma experiência meio unificada em todos os países, é, mas tem características muito peculiares de cada um, é, em, principalmente quando nós somos de comportamento de compra ou de uso. Por exemplo, em alguns países, as formas de pagamento são diferentes de outras. Sei lá, na Polônia, as pessoas preferem pagar mais em dinheiro porque elas não confiam muito nesse sistema de bancos, financiamentos, essas coisas. Enquanto vai em Portugal, as pessoas são muito mais tranquilas com isso. Então, a maioria dos carros são financiados. Então, tem uma, uma cultura muito diferente que influencia diretamente o nosso produto e o que a gente consegue oferecer. E tentar entender essas nuances para garantir que tudo isso está sendo atendido e, ao mesmo tempo, criar essa experiência um pouco mais unificada, que é o, o grande desafio da OLX agora. E, óbvio, encontrar novas oportunidades de negócio. Porque no fim do dia é uma empresa de classificados uhum. e que tem uma competição muito grande de todos os lados. Então a ideia também é sempre como nós podemos repensar esse formato de classificados para trazer coisas mais relevantes ou trazer produtos que, que façam mais sentido. Então desde abordar, sei lá, sistema de pagamento, entregas, outros serviços como financiamento, garantias e coisas assim. Então como a gente consegue agregar diferentes serviços na plataforma da OLX para garantir uma experiência mais, mais completa e mais rentável para a empresa
0: também. Legal. Conta para gente algum case que você tenha vivido aí em Portugal... Algum problema, dor, oportunidade que depois do trabalho de aprofundamento vocês acabaram conseguindo tomar boas decisões de evolução do produto?
1: Eu acho que tem dois. Um foi na Farfetch, eu acho que foi um dos projetos maiores que eu fiz lá, que foi dentro dessa parte de, de logística.
0: Mas um,
1: eles têm um dos, dos momentos uh, do, do processo todo de logística, eles chamam de fulfillment, que é a partir do momento que a loja recebe o pedido até o item ser enviado para o comprador para o consumidor. Então tudo que acontece meio que dentro da loja nesse nesse processo. Então tá, você recebe o um pedido no sistema e aí tem que achar o artigo, embalar, preparar para entrega, preparar toda a documentação e tudo mais. Nós sabíamos que tinha algum problema nisso Porque algumas lojas, às vezes, não conseguiam entregar o pedido no tempo Ou tinha muito problema com itens enviados errados e coisas desse gênero Não era algo que estava num roadmap, alguma coisa que tinha que ser é, desenvolvida Mas nós identificamos que tinha uma oportunidade de investigar ali esse cenário Para saber tal o que está acontecendo e, de repente, propor algumas soluções Então, lá fui eu é, visitar essas lojas Então, eu passei é, um mês, acho que quase dois meses é, Visitando lojas aqui em Portugal na Itália, na Inglaterra para entender como que era o processo então eu passava o dia inteiro com eles, acompanhando todos os pedidos, tá? Então, uma pessoa recebe esse pedido, a outra vai lá procurando estoque a outra vai escanear tal coisa, a outra vai imprimir os documentos, para tentar mapear exatamente tudo que acontecia, quanto tempo cada coisa acontecia, quais eram os problemas e nós identificamos dezenas de, de coisas que não estavam funcionando, desde, sei lá o tipo de documento que nós enviávamos para eles, que não era o, o que eles precisavam na hora, então eles tinham que tirar várias cópias, ou ficar editando manualmente o documento. Ou a caixa que eles tinham, não cabiam os produtos novos que tinham mudado o tamanho da embalagem, sei lá. Então tinha muitas coisas que nós assumimos que, que estavam funcionando, que nós assumimos que só porque foram trabalhadas anteriormente elas ainda estavam ok. E que já não estavam mais dando certo e que precisavam ser, ser revistas. Uhum. E só com essa exploração, que foram acho que uns dois meses de trabalho, nós conseguimos propor muitas iniciativas dentro da empresa e que aí tiveram um impacto gigantesco. Desde tempo de, de entrega, nós conseguimos reduzir uhum. muito o número de, de itens uh, devolvidos porque um, tinha toda uma questão de código de barras ali que as pessoas às vezes confundiam com, com as coisas. A própria gestão, uh, criamos ferramentas para ajudar essas boutiques a gerirem melhor o negócio deles. Então foi quase tipo uma... Farfetch Academy, é, concursos e coisas uhum. assim para ajudar as boutiques, então tiveram muitas iniciativas grandes e com bastante efeito, que surgiram dessa exploração não vou dizer despretensiosa mas que ela não tinha um objetivo muito claro foi só tipo, tá, vamos passar um uhum. tempo ali com eles e entender o que que acontece e depois nós pensamos exatamente no que, no que vai ser feito disso
0: não tinha objetivo, claro, provavelmente para uma solução, mas o problema é, né, existia e só não sabia exatamente detalhes dele. É, acho, que,
1: acho que esse é um, é um jeito bom de colocar. Não, nós não fomos focados em resolver um problema, uhum. é, fomos muito mais vamos entender o que acontece, vamos entender qual que é o cenário, o espaço desse problema para resolver. E na, na OLX nós tivemos algo... Nós estávamos trabalhando em financiamento, que é uma área interessante para o negócio. Mas nós já fomos focados em, em soluções. Então já tinha muitas coisas acontecendo, muitas coisas implementadas na é, nossa plataforma. E de repente começamos a sentir que alguma coisa ali não estava funcionando bem. Então não teve a conversão que, que era esperada, não teve o número de acessos e a coisa ali não estava funcionando. Então nós tivemos que dar um passo atrás, tá? vamos investigar mesmo e tentar entender melhor é, esse espaço de financiamento antes de continuar implementando coisas. E aí nós percebemos que muitas coisas também não eram o que nós tínhamos assumido ou não, não faziam sentido para os mercados que nós estávamos trabalhando, porque com são muitos mercados diferentes. Então, esse passo atrás e essa investigação foi super necessária. Acabamos pivotando completamente o projeto ou essa iniciativa. Então, toda a estratégia de financiamento, tudo que a gente estava pensando, está sendo reformulada com base nessa investigação que que foi feito. Legal, muito bom.
0: Eu lembro que assim que você chegou na Farfetch, a gente bateu um papo e você comentou comigo que o UX Researcher atuava em um grupo de times e tinha bastante autonomia. Mas, óbvio, junto com essa autonomia, bastante responsabilidade em encontrar oportunidades para evolução do produto naquele contexto em que você estava inserido. Quais são as diferenças desse papel que você exerce hoje na OLX para o que você exercia na Farfetch?
1: Eu acho que tem muito a ver com o momento que as duas empresas estão ou estavam. Quando eu entrei na, na Farfetch, eles já tinham muitos projetos grandes acontecendo. Tinham dois, principalmente, que um era uma parceria com uma marca de moda que é bem grande no mercado chamada Heralds, onde a Farfetch estava desenvolvendo uma plataforma global de e-commerce para eles. E o outro era uma expansão para novos mercados. É, então, todo mundo ali estava trabalhando num, num modo meio execução. Uhum. Então, tudo já estava super planejado, tinha um tempo muito curto. Então, temos que implementar, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. Então, todo mundo já estava com esse, esse mindset de, tipo, tá, temos que entregar. Não tem muito tempo para ficar explorando, para pensar em coisas novas. Isso já está definido e é isso que vai ser feito. É, e, óbvio que todas essas soluções, tudo que estava se envolvendo precisava de validação. Então, a pesquisa apoiava muito nisso. Só que liberou muito tempo para a gente explorar coisas. Então, de repente, pesquisa se viu ali com um caminho aberto à frente para fazer praticamente o que quisesse, porque não estava tão atrelado a algo que precisava ser implementado. Uhum. E aí, isso, por um lado, é muito bom, porque dá, dá toda essa liberdade pra explorar, por um lado, é um pouco assustador, porque, de repente, você não tem mais um caminho claro a seguir, você pode fazer basicamente o que você quiser. Então a equipe de, de pesquisa na Farfetch nessa época propunha projetos, então eu ia lá bater na porta do PM, na porta não, porque não existia porta, mas eu ia lá bater no PM e tipo, ah, o que você acha que a gente pode explorar no futuro, quais são os temas é, interessantes que agora... Você não consegue olhar, mas o que eu poderia já é, começar a investigar para gente explorar daqui, sei lá, seis meses, daqui um ano, tá? Nós queremos um roadmap de um ano. Hum. Ou ia conversar com os designers, tipo, tá, se a gente não tivesse nenhuma limitação de outras equipes, o que, que seria interessante é, a gente entender? E surgiram projetos muito legais. Esse que eu comentei, é, de, de Fulfillment, foi um. É, eu comecei um outro projeto lá sobre hum, inclusão, por exemplo. Então, é como que pessoas cegas compram uh, na Farfetch, ou como que eles poderiam ter uma experiência melhor, hum. e óbvio que falamos sobre acessibilidade digital aqui, mas não só isso uh, por exemplo, as embalagens que a Farfetch usavam eram próprias para pessoas que não conseguem uh, enxergar uh, acessar o produto documentação, eles sabiam como uh, tinha as instruções de lavagem ou de cuidado com a peça, eram acessíveis para eles, então tentar olhar para essa questão de inclusão de um jeito bem mais amplo o que não era esperado na empresa, então ele não, não foi, uh, não afetou as métricas que nós estávamos medindo, mas viraram iniciativas uh, ou novos modelos uh, até de negócio para Farfetch super interessantes. Na Olx atualmente nós já estamos no modelo, nós estamos num lugar muito mais intenso, uh, digamos assim. Então são coisas novas sendo testadas, implementadas, exploradas o tempo todo. Então o ritmo ele está muito mais rápido, ele tá muito mais intenso do que do que era na Farfetch uh, e são iniciativas o tempo todo. Então toda semana alguma coisa nova começa, alguma coisa nova é entregue. Então, acho que a grande diferença está aí. Enquanto na Farfetch, pesquisa conseguiu trabalhar nesse lugar mais exploratório, na OLX a gente está trabalhando num lugar muito mais tático, muito mais mão na massa e, uhum. e, e apoiando o que já está acontecendo. Acho que é essa a grande
0: diferença. Entendi. Boa. Cara, o papel do Product Manager e do Product Designer tem algumas intersecções e em algumas empresas até conflitos por conta dessas zonas cinzentas. Isso tende a ficar mais evidente quando a gente começa a evoluir o papel do UXer para essa figura mais completa do Product Designer, que inclusive conduz pesquisas com clientes. No meio de tudo isso, como é que você vê a atuação de um researcher? Em quais momentos você vê mais sentido do researcher entrar e em quais níveis?
1: Eu acho que isso depende bastante do, do nível de maturidade também que a empresa está em pesquisa como lida com, com pesquisa em diferentes níveis diferentes níveis eu digo uh, hierárquicos tá se pesquisar uma coisa que está ali muito mais como um apoio para outras áreas ou já está no nível mais estratégico uh, dentro da empresa onde eu estou agora e acho que isso acaba ditando muito a minha visão uh, sobre isso, uhum. uh, eu acho que pesquisa entrega muito mais valor nesse lugar estratégico ou nesse lugar muito mais uh, exploratório porque eu vejo muito valor nessa parte mais tática uh, da, da pesquisa também, uh, eu acho que testar uh, tudo que nós, nós criamos, tentar validar coisas antes de serem implementadas, prototipar soluções. Isso uh, traz muito valor e evita perder tempo, recursos e... Enfim, tudo isso uh, em algumas soluções talvez não tenha tanto potencial. Mas uh, quando a pesquisa está só nesse lugar, muita coisa é deixada de lado. E eu acho que algumas decisões são tomadas uh, à base de hipóteses ou de... Achismos. Achismos, exato, de, de quem está envolvido. E, e isso... Às vezes até vem de um lugar bom, não estou dizendo que as pessoas estão erradas. Todo mundo tem muito conhecimento, tem muita bagagem, muita experiência. E é natural que, que algumas decisões acabam sendo tomadas baseadas na experiência. Mas eu acho que quando pesquisa consegue antecipar um pouco isso, consegue estar tá ali no comecinho de, Tá, vamos entender de fato isso, vamos explorar, vamos pensar em novos modelos, vamos pensar em novas coisas... Acho que as possibilidades se ampliam, então surgem caminhos que a gente não, não tinha pensado antes. E eu vejo isso sempre na, na OLX ou sempre na Farfetch. Quando pesquisa está ali desde o começo, até... Por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa agora é, super exploratória sobre confiança na, na OLX. Porque, enfim, comprar online é uma coisa super difícil... E só essa questão de confiança já gerou, acho que, umas 5 ou 6 iniciativas uh, que viraram até packs exclusivos para isso, porque viram tanto potencial nessas ideias, que criaram uma equipe com 10 pessoas envolvidas só para trabalhar uh, nesse tema. Então, se nós não trabalhamos pesquisa uh, nesse começo, a chance dessas coisas surgirem uh, acaba diminuindo um pouco, porque se não está em contato com as pessoas, você não está em contato com o contexto, você acaba olhando para a sua visão e seguindo ela como se aquela fosse única verdade. E acho que a pesquisa proporciona essa, essa amplitude.
0: Legal. Agora, eu consigo, obviamente não em todas as empresas, mas eu consigo perceber a gente conseguindo trazer essa visão mais estratégica, inclusive para o PM e para o PD, que estão ali inseridos nos times. Essa diferença que você está trazendo, é uma diferença de, muitas vezes, esse especialista em pesquisa, ele olhar de forma mais ampla eventualmente um problema que não atinge só um time, que é dono de uma parte do produto ou uma parte da jornada, e sim algo que é, seja mais ampliado. Essa é a diferença?
1: É, acho que também, ah, mas acho que não só isso. Porque hum, eu acho que tem uma questão do quanto as pessoas se sentem capacitadas para fazer pesquisa. Eu acho que isso é um ponto muito importante por exemplo, em, nessa parte que eu estou trabalhando na OLX, que é a monetização, o designer que trabalha com a gente, o Paulo, ele tem muita, ele se sente muito confortável para liderar projetos de, de investigação. Então, nós estamos fazendo um projeto novo agora, tipo, investigar toda uma parte nova do, do negócio de, de monetização, e ele está liderando essa, essa iniciativa. Geralmente, seria um, um pesquisador, um researcher a fazer isso. Uhum. Só que ele tem muita maturidade de, de research, ele, tem um, ele consegue entender... Quais são os viéses que ele tem, ele consegue validar as hipóteses, ele consegue construir bem um plano de, de pesquisa e executar isso. Então, como eu participo na, nesse caso, é, eu viro quase um consultor dele. Então, nós temos é, alguns touchpoints de vez em quando. E, tipo, esse é o plano que eu montei, você acha que faz sentido? Beleza, faz. Oh, eu tô pensando em falar com, com essas pessoas, com, com esse segmento, você acha que faz sentido? Beleza, também acho que faz. Vamos seguir. E, e durante a pesquisa eu participo de sei lá, uma ou duas sessões, só para ver ali como que, que tá a coisa. E o resto, pode ser que ele, ele toque sozinho, ou então se ele precisar de suporte, é, ele me pede suporte ou ajuda. Mas é, esse projeto. Uh, era para ser um projeto liderado por um researcher, uhum. mas ele tem essa autonomia, ele se sente confortável para tocar isso sozinho. Em compensação, tem um outro designer, que, outros designers que eu trabalho, que eles não têm essa confiança. Sim. Não se encaixa no, no escopo de trabalho deles, no, não se encaixa no plano de trabalho deles uh, tocar isso. E aí eu entro de uma forma uh, muito mais ativa. Mas por via de regra na, na OLX, o caminho que nós estamos tentando uh, chegar é, tudo que for mais validação por exemplo, o designer está trabalhando em alguma solução, em algum protótipo, em alguma coisa, e ele precisa validar aquilo, ele toca a pesquisa sozinho, porque hum. ele tem muito mais conhecimento do que está acontecendo. Então, ele sabe que interações ele quer testar, ele sabe quais são as partes que estão ali um pouco mais problemáticas, onde ele tem um pouco mais de dúvida, e, e ele consegue ter um olhar mais crítico para aquilo. Do lado do PM, é, sei lá, alguns modelos de negócio, ou algumas abordagens estratégicas diferentes, que ele quer testar e que são bem específicas, é ele toca sozinho. Então nós tivemos já um projeto aqui que vai ser só uma parceria nova com... Tô chutando o projeto. Vai ser uma parceria com uma nova empresa. O próprio PM fez toda a parte de pesquisa porque ele sabe exatamente o que ele queria olhar. Ele tem todo o conhecimento na cabeça dele. Eu consigo entrar como esse facilitador uh, da pesquisa, uhum. mas uh, ter ele junto no projeto é muito mais rico porque senão fica... Quase um telefone sem fio ali, ele me fala o que Sim. ele quer que eu explore, eu falo com o, com o utilizador e depois eu volto para ele. Então ficava esses gargalos que não, não funcionavam muito bem. Então ele ter essa autonomia também é muito bom. Mas projetos que são um pouco mais complexos e que vão exigir muito tempo. Então acho que quando são alguns métodos uh, um pouco mais... Mais comuns como entrevistas e testes é. normal que, que os designers ou que até da Mas quando a gente vai para uns métodos um pouco mais complexos, como lá, pesquisa etnográfica ou tentar juntar diferentes uh, tipos de métodos, já entra no nível de complexidade que você precisa ter um conhecimento mais profundo da, da área, até para saber tipo, o que, que eu vou analisar aqui, que tipo de informação eu vou tirar dali, e isso complexifica. E quando são temas uh, que envolvem diferentes áreas uh, do negócio. Então, esse projeto de um, trust, de confiança que nós estamos fazendo. Envolve pagamentos, envolve delivery, envolve outras coisas. E aí são muitas pessoas envolvidas e precisa ter um, um centralizador é, de tudo isso. Não impede que os designers de cada, cada pack façam pesquisa sobre o tema, só que precisa de alguém para coletar tudo aquilo e para juntar todas essa, essa, essas informações essa inteligência. Na forma como eu trabalho hoje, eu estou super presente no, no pack, na OIT Social pack mas eu estou super presente nesse grupo com PM, com o Product Design, com o Data o Business Analyst. Nós trabalhamos como uma, uma equipe muito concisa. Então, por exemplo, todas as no começo eu fazia parte de todos os rituais deles, então todos os stand-ups eu estava lá, mesmo que eu não tinha nada para agregar, mas eu estava lá porque enfim, eu precisava entender o que eles estavam fazendo, precisava entender melhor a, a o mundo deles. Hoje eu acabei dando um passinho para fora, porque hum, pesquisa tem um ritmo diferente de trabalho, então eu não tinha entregas todos os dias, eu não tinha o que contribuir ali é, todos os dias. Uhum. Então eu não participo de todas elas, mas todas as reuniões importantes, uh, todas as pessoas estão presentes, então temos o PM, temos o Product Designer, temos o Research and Business analyst para quase como um grupo conselheiro dessas decisões então nenhuma decisão é tomada a não ser que todas essas pessoas uh, estejam envolvidas, pelo menos no, no grupo que no, no PEC que eu trabalho uh, sei que cada um uh, agir de uma forma mas um, isso é muito rico porque um, eu consigo trazer uh, esse conhecimento, eu consigo trazer esses insights de pesquisa em momentos chaves e não é só tipo, ah, toma aqui um relatório com tudo que uh, nós descobrimos uh, sobre as coisas, eu consigo Quase injetar uh, esses pequenos conhecimentos ao longo do, do processo deles. E a pesquisa acaba tendo uma participação uh, muito mais ativa. Sim. E não só ficar esperando pedidos ou ficar esperando uh, coisas. E isso mudou até a forma como eles trabalham pesquisa, porque antes era isso, eles ah, nós não sabemos nada sobre isso, nós queremos testar isso, e é aí que pesquisa entrava. Hoje nós temos quase um, um estacionamento de perguntas, assim, então sempre que alguém está trabalhando alguma coisa e não sabe, ah, vamos colocar essa perguntinha ali, depois a gente vê se já tem alguma pesquisa sobre isso, ou se, se vale a pena explorar. Então virou uma prática mais natural de se questionar e de fazer coisas, de tentar achar respostas para isso.
0: Legal. Além da atuação de research dentro do produto, tem muito trabalho de ops e do próprio capítulo de pesquisa. Formar e empoderar outras pessoas da empresa para fazerem cada vez mais pesquisa, automatizar processos que são manualizados, buscar e oferecer melhores ferramentas para as pessoas que fazem pesquisa no dia a dia. Conta pra gente, como é que você avalia tudo isso por aí? E o que você considera que é mais importante ter para conseguir escalar a pesquisa dentro da empresa?
1: Uh, eu acho que esse é definitivamente um ponto-chave. Todas as empresas, aqui, enfim, todo mundo está uh, caminhando. Porque pesquisa, beleza, já passamos um pouco do, do momento de entender que pesquisa é importante. Todo mundo já, já sabe que pesquisa é importante. Estamos no momento de, tá, como implementar isso tudo. Mas essa parte de, de escalar a uh, pesquisa, ainda mais em organizações grandes como a Farfetch, como uh, a, a OLX... É, é um, um ponto muito chave. Não dá para ficar fazendo ah, um projeto pequeno aqui, um projeto pequeno ali. A gente precisa otimizar ah, as coisas. E eu acho que em empresas que ainda não estão nessa cultura ainda, pesquisa acaba sendo muito mais executora ou reativa, né? Como nós já falamos. Então, é uhum. chega projeto, chega pedido. Fica, basicamente, recebe pedido e entrega. Recebe pedido e entrega. Recebe pedido e entrega. Só que tem um limite isso. Não, não dá para pegar todos os pedidos ou aceitar todas as coisas e, e conseguir entregar com, com a mesma qualidade. E aí, essa, essa parte de Ops é, é super importante. Na Farfetch, a gente tinha uma equipe de Ops fantástica, gigantesca. Então, eles otimizavam praticamente tudo. Eu simplesmente precisava chegar e fazer as entrevistas. Eu simplesmente precisava chegar e fazer a pesquisa. E toda a parte operacional era cuidado para eles. Então, desde recrutamento... Até ferramentas que nós utilizávamos, nós fazíamos muita pesquisa não moderada para agilizar alguns processos, então sempre que ia é para, principalmente em validação, nós usávamos ferramentas para teste de, de usabilidade não moderada. Então a pessoa recebia um link, fazia o teste ali, tinha todos os direcionamentos e tudo mais. É, isso ajudava muito até pra... Quando nós falamos de teste de usabilidade... Acaba, às vezes, caindo um pouco no, no qualitativo ali. Então, tipo... Ah, vamos fazer um teste com 10 pessoas pra ver como elas navegam... Que é super importante. Hum. Mas uh, não dá pra você fazer uma pessoa... Um ser humano fazer esse teste com 100, 200 pessoas num, num tempo hábil ali. Essas ferramentas ajudavam muito nisso. Então, nós criávamos... Nós conseguimos fazer, sei lá... 10 testes de usabilidade no mesmo dia. Porque 10 testes diferentes para packs diferentes... Porque tínhamos ferramentas que facilitavam isso, então essa parte de usar ferramenta ferramental certo, tentar achar alternativas para automatizar o processo é definitivamente algo que causa um impacto gigante, eu acho que tem um ponto da democratização um pouco de pesquisa, é um assunto meio conturbado aí, porque tem gente que é contra, tem gente que é super favor. Uhum. Eu sou um dos que sou a favor de democratização porque eu não consigo lidar com todos os projetos ao mesmo tempo. Com todas as cidades de pesquisa que, que a empresa tem ao mesmo tempo. Então alguma coisa sempre vai ser priorizada, outra vai ser deixada de lado porque, enfim, é o limite que, que uma pessoa consegue. Hum. É, então eu acho que capacitar outras pessoas para fazer isso é, é super válido desde que essa capacitação seja feita de um jeito propriamente dito. Então... Lá, as pessoas têm que entender que é, quais são os métodos certos, como abordar o projeto do jeito certo, é como fazer uma pesquisa que não seja, sei lá, enviesada ou que não tente só validar as hipóteses que elas têm. Tem todas essas questõezinhas que precisam ser treinadas, e isso é algo que se aprende, que se, que se é treinado. E a partir disso, quando isso é construído, eu acho que tudo bem. Não, eu não vejo nenhum problema em um designer fazer pesquisa, em um PM fazer pesquisa. Como eu falei na Farfetch, é, nós... A equipa de, de atendimento, de customer service, eles tinham treinamentos para fazer pesquisa, então eles sabiam, uh, conseguiam fazer uh, uma pesquisa tão boa quanto o, os pesquisadores faziam. Uh, então, uh, essa parte de democratizar eu acho super importante. E também democratizar a informação, o, o acesso à informação. Se for pensar sobre pesquisa, todo mundo está falando de, tipo, uh, Insights Library, repositório de pesquisa e coisa assim, que é um caminho, é um começo, é super válido, mas uh, eu acho que não para aí eu acho que isso também acaba sendo um limitador se achar que tudo aquilo vai estar super documentado bonitinho em um lugar e as pessoas magicamente vão acessar uh, e ter essa informação eu acho que tem esse trabalho de, de comunicação uh, de pesquisa dentro dentro da empresa para ajudar a, a ter valor e para garantir que aquela informação ela tá chegando em quem precisa chegar porque, não sei, às vezes um, um projeto ele começa em uma parte muito pequena do negócio, mas ele pode ter impacto em outras áreas. Então sabe, Quando a gente está falando em... na gente nós vários testes para medir como as pessoas contactam o comprador, por exemplo. Só para dar um exemplo. Uhum. Só que enquanto a gente está fazendo isso, a pessoa está navegando pelo, pela parte de search, ela está navegando pelos filtros, ela está navegando por muitas coisas. Se eu só entregar aquilo para a pessoa que me pediu o projeto, ou só para aquela pessoa de, que está cuidando do, do chat... Toda essa informação, ela é perdida. Ela acaba morrendo porque ninguém vai olhar. Então, acho que tem que ter um cuidado de tá disso aqui, qual que é o máximo que eu consigo extrair uh, dessas pesquisas dessa que eu fiz e como eu consigo compartilhar. Na, na OLX, nós fazemos uma newsletter super simples que é só tipo, olha... Aconteceu essa pesquisa, uh, aconteceu esse projeto esses dias, e tocou nesses três, quatro pontos. Se alguém tiver interesse, está aqui o link para as sessões, ou tá aqui o link para o relatório, ou foi o heitor que fez, conversa com ele que ele vai ter mais assuntos. Então, comunicar isso. Uh, outra coisa que nós fazemos sempre também é na, nos all hands, ou nas reuniões de. Sei lá, evolução de OKRs Ou coisa assim A gente sempre tenta colocar uns 3 ou 4 slides ali Sobre alguma coisa de pesquisa Tipo, olha gente, só pra vocês saberem Aconteceu esse projeto sobre não sei o que lá E teve esses insights super legais sobre tal coisa Que é só uma pinceladinha ali Não vai ocupar mais de 5 minutos Da vida de ninguém Mas já começa a movimentar Pelo menos a, aquela informação E fazê ela chegar em outros lugares Eu acho que, que isso ajuda um pouco também Que eu acho que a integração com outras equipes que isso está acontecendo muito, uh, Viu muito na Farfetch, está acontecendo muito na notícia. Por exemplo, a uh, pesquisa está muito integrada com dados, porque dados consegue, a equipe de data consegue coletar dados de tudo, tudo, qualquer clique que a pessoa faz, qualquer coisa que ela faz na plataforma, a gente tem isso. Só que isso também não estava não sendo muito bem utilizado, porque foi coletado, tá ali guardado, mas não tinha uma análise ou não tinha um, uma história por contando aquilo, eu acho que pesquisa pode entrar também um pouco nessa nesse lugar de, tá, o que a gente já tem de informação? Então vamos pegar os tickets de Customer Service, vamos pegar o, as informações de dados, vamos pegar isso e só analisar, porque acho que quando a gente fala de pesquisa, na hora já vem ou testes ou entrevista com, com pessoas. Mas tem muitas outras formas de, de atuarmos dentro da, da empresa e trazer valor de, de as formas. É um pouco aquilo que eu falei no começo disse essa ponte, que que conecta todo mundo. E acho que essa integração, trazer essa integração pode ser um, um caminho também para ajudar a escalar.
0: Legal. Tem muita gente, desde membro de time até executivos, que acabam tendo muitas crenças. A gente acabou de falar agora há pouco sobre isso. Acaba que muita gente acredita que sabe quais são as dores que os clientes têm e também muita gente que acha que sabe quais são as soluções que a gente tem que criar. Né? Para que o research seja valioso, na minha opinião, é necessário que seja imparcial. Que dicas você pode dar Primeiro, para os times não caírem em armadilhas de não serem imparciais, já, já caírem com seus vieses e tomarem decisões ali que não são as melhores. E segundo, para convencer pessoas de outras áreas, executivos, que esses vieses podem trazer risco no final das contas. Quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas?
1: Uh, enfim, vai parecer meio clichê já, vai soar super clichê, mas uh, eu acho que reconhecer que todos nós temos vieses é o começo Básico, assim, é a parte mais importante. Porque quando a gente fala em viés, é, geralmente as pessoas tratam isso de um jeito super negativo, né? É quase como se fosse uma ofensa, assim. Uhum. Há um tempo atrás, nós estávamos um Zen sprint, e no segundo ou terceiro dia, percebi que estava indo para um caminho um pouco estranho. A conversa e as soluções que eles estavam por conta, mas... E aí eu pausei tudo falei, gente, ó, vamos parar aqui. 30 minutinhos, é, eu vou voltar um pouco na, na pesquisa, apresentar de novo mais algumas coisas da pesquisa que, que a gente fez... É, só porque eu acho que estamos todos um pouco enviesados aqui, acho melhor seguir. E algumas pessoas ficaram ofendidas, elas ficaram muito incomodadas, me chamaram para conversar, tipo, não, mas como assim eu estou enviesado, o que, que você quer dizer com isso tudo mais? E isso não é um problema, todos nós temos nossos vieses, e é uma coisa natural, tem a ver com o nosso contexto, com experiências anteriores, com as informações que a gente consome, é, não dá para você simplesmente falar ou tentar acabar com esse excluiço da sua vida, uhum. e falar, não, agora eu sou uma pessoa plena e eu não tenho mais viés em relação a nada. Isso sempre vai existir. E criar essa consciência, eu acho que é o, o grande diferenciador. É saber que você tem e que você tem que ir contra isso. Tentar achar é, essas, esses artifícios para contrabalancear as coisas e, e tentar ser um pouco mais justo. E, no fim das contas, é relativamente fácil identificar quais são esses vieses e também lidar com eles. É só que a gente esquece de fazer isso, porque acho que são atividades que todo mundo já sabe, são alguns comportamentos que... é Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a trabalhar com design, quando começa essas coisas, é, mas a gente esquece de fazer. Então, vai um exemplo bem bem básico, é, que a gente sempre, tem, sempre tenta fazer em pesquisas ou em qualquer projeto de design que a gente se envolve. É tipo, tá, vamos montar uma equipe... Super diversa, assim, pessoas com conhecimentos diferentes, diários diferentes, e que têm perspectivas diferentes, porque uma consegue. Contrabalancear ou questionar a, a outra Sempre quando nós vamos executar participantes para de uma pesquisa É muito comum, tipo, ah, vem todo mundo muito parecidinho Assim, você olha aquelas pessoas, é sempre, tipo, ah, o mesmo tipo de usuário Mesma idade, mesmo lugar uhum. Vamos pegar um pouquinho os extremos para ver o que que acontece ali, quais são as opiniões Tudo bem que ele vai ser um super-hater do, do nosso produto Ou tudo bem que ela é super reviews E ama e só vai falar bem Mas vamos entender por que que ela fala bem Vamos entender por que que ele odeia tanto e tentar pegar um pouco essa, esses extremos e mesmo dentro da, da equipe, né? Tipo, ah, vamos... Tem alguém que é super especialista já nesse assunto, mas traz alguém que tem um olhar novo, ou então... Pega mesmo esse cara que, que é super especialista, porque ele tem muito conhecimento, mas... Tenta... Sabe, estressar bem aquilo. Uh, e trazer... Tentar trazer um pouco dessa... Dessa segurança, desses, uh, dessas incertezas à tona. E outra coisa que é muito, muito, muito básica, mas eu sempre faço no começo de todo o projeto, é tipo, tá, vamos sentar. Quem vai ser a equipe que vai trabalhar? Nós quatro aqui. Começa a listar tudo que a gente acha que, que a gente sabe sobre sobre esse assunto. Ah, então a gente acha que financiamento é tal coisa. A gente acha que as pessoas não é, gostam de ficar devendo dinheiro. A gente acha que as pessoas preferem comprar carro à vista. E vai, vai listando tudo. Porque esse exercício ele já começa a trazer à tona muito desses viés ou ideias preconcebidas que a gente nem percebia que tinha. Uhum. E, sei lá, é bizarro Teve até um colega que, que começou o exercício desse esses dias uh, sobre o um projeto que a gente vai começar. Ele falou... E ele deu até um exemplo que eu gosto muito, que é, ah, vamos tratar isso como se fosse aquelas bonecas russas, que você vai abrindo uma e vai saindo outra uhum. de dentro, assim. E aí, de repente, nós criamos um mind map sem perceber gigantesco, tem tipo umas 200 coisas naquilo lá. Começou com uma perguntinha, tipo, ah, o que nós sabemos sobre tal tema? Tipo, ah, eu acho isso. Aí outra pessoa ela comentava, tá, mas eu não sei, porque talvez eu acho que é o contrário. Ah, mas na pesquisa a gente viu essa coisa. E você vai criando essa linha, esse mapa de conhecimento uhum. que mostra onde estão os problemas ali, onde estão os gaps que você pode fazer. E é um exercício que todo mundo sabe que tem que fazer, mas todo mundo esquece no começo disso de qualquer coisa.
0: Eu imagino que talvez com esse mapa você também consiga suprir uma das necessidades do ser humano, que é de se sentir ouvido, né? Sim. Porque essas crenças, elas carregam ali a experiência que essa pessoa tem e tal. E quando as pessoas partem para outro extremo também, de, cara, não vou te ouvir porque você tem um viés, né? Que também é um extremo que não faz o menor sentido. E as pessoas não sentem parte, não sentem ouvidas, não conseguem expressar. E quando você cria essa dinâmica, você permite que a pessoa coloque ali algum aprendizado que ela já teve no passado, alguma crença, e depois vocês vão fazendo perguntas em cima daquilo, e desconstruindo ou construindo em cima, eu acho que é bem interessante essa técnica. Não, isso você pode...
1: Enfim, tem mil níveis, né? Porque uma coisa que nós sabemos depois foi, tá,
0: dessas coisas aqui,
1: o que, que a gente já validou? O que, que a gente sabe que é verdade o que, que não é? Uhum. Então, putz, isso daqui, Perfeito. ó, tem esses, todo esse tema gigantesco que a gente não sabe nada. Vamos pesquisar, vamos atrás de, de informação sobre isso. Então, uh, e é um exercício que, sei lá, a gente sempre faz assim, 30 minutos, uma hora, não é algo que uhum, vai sim. ocupar o dia de ninguém ou vai atrapalhar tantas coisas, mas é, é esse hábito de, ah, não precisa mover rápido, ou precisamos fazer tudo, hoje já, já tenho uma ideia muito clara uh, da onde eu quero seguir e a gente só percebe lá no final que hum, tá, alguma coisa não deu certo por, por causa disso.
0: Legal. Eu, eu acho que vale, inclusive, a gente deixar como uma recomendação para que as pessoas usem isso com aquelas áreas que, você sabe, a área de vendas em todas as empresas tem um nível, acho que não é pejorativo, mas existe um nível ali de conflito com pesquisa, com produto. Né? Tem muita crença, tem muita pressão de resultado de curto prazo e tal. Então, eu acho que ali pode ser é, super bem usado. E com executivos também. Né, executivos eh, não são todos que têm a clareza de que às vezes estão enviesados né, carregam muitas crenças mas ao mesmo tempo carregam normalmente muita experiência, né, uma capacidade muito grande de conseguir colaborar então abrir esse espaço dar voz para essas pessoas eu acho que vai fazer é, sentido e vai diminuir os conflitos futuros né? super,
1: é, isso é uma coisa que a gente faz uh, com bastante frequência, fazendo na Farfetch faz na, na OLX também, uh, por exemplo as... Começamos uma área nova do, do negócio, fomos construir uma journey map só para entender como que era esse processinho uh, do começo ao fim. Muito mais para ter essa ferramenta de comunicação. Então para todo mundo estar alinhado no que uh, do que estamos falando. O que eu fiz foi trazer pessoas de áreas completamente diferentes do negócio. Então comecei com os designers, porque enfim, eles já tinham estudado um pouquinho ali, já sabiam mais ou menos uh, os designers e os uh, product managers, que eles já sabiam mais ou menos uh, o que eles queriam, tinham a ideia mais clara na cabeça. E aí quem eu trouxe em seguida foi toda a equipe de vendas e Customer Service da, da OLX. Então, tipo, tá, agora vocês estão no dia-a-dia. O -dia. que que acontece aqui? O que que acontece aqui? O que, que acontece aqui? E aí tinha muitas falhas já que a gente percebeu no, no mapa que tinha criado. Claro. E aí depois trouxe a galera executiva de, tá, agora o que que é importante? O que que pra vocês é importante? Ah, tá, isso aqui acho que a gente devia estar mais foco. Isso daqui, sei lá, uma parte muito importante da, do, do nosso revenue. Essa parte aqui, tal coisa. Então você começa... Você com Colocando esses layers diferentes, esses, essas lentes diferentes sobre a, a, qualquer exercício que você for fazer no fim, é, ajuda muito a garantir que tá, a informação está ali, ela só precisa ser coletada e organizada.
0: Legal. A gente já está quase terminando o episódio, tenho duas perguntas mais práticas aqui. Para quem nunca estudou User Research, quais dicas você daria para começar? Não necessariamente essas pessoas querem se especializar, mas querem começar a fazer de forma mais efetiva, com maior qualidade no dia a dia. É,
1: bom, é fazendo, eu acho que é só o começo. Não, porque eu acho que é, fazer pesquisa é uma coisa de gerar um certo bloqueio no começo. Eu super tive isso uh, quando comecei. Uhum. De ah, exige um, uma energia ali, a sua, de estar presente e de. Se envolver no, no tema e até vencer umas barreiras sociais, assim, de conversar com pessoas e saber como perguntar, ficar confortável com o silêncio. Então tem algumas coisinhas ali que você só vai pegar com a prática, isso uh, é óbvio, então quanto mais, uh, melhor. Uhum. É uma área que ela tá se construindo e evoluindo muito, tem muito, muito material Super fácil acesso, então, por exemplo, tem algumas comunidades online, tipo a Research Ops, ou tem a de Methods também, que sempre tem, eles estão falando bastante sobre, sobre o assunto, você consegue ver artigos e coisas assim. Tem alguns autores que escrevem bastante sobre isso que eu gosto muito. Eu gosto bastante da abordagem da Erica Hall, ela é uma pesquisadora. Ela acaba fugindo um pouco do da, da bullshit, sabe, do, do, do mercado, e ela tenta ser tipo, super direta e um pouco controversa até em algumas coisas. Então, acho que é uma leitura interessante para se questionar um pouco. E saber. Ela tem vários artigos e alguns livros. Tem um que eu gosto muito dela que chama Just Enough Research, que o ponto é tipo: ah, às vezes fazer pesquisa demais também pode ser um problema, então vamos entender. É no, hum. os limites e coisa é uma leitura super simples super rápida mas que eu acho boa uh, tem o Jared Spool que ele também tem uns artigos bem bem interessantes uh, sobre métodos e melhores abordagens uh, coisas assim o Steve Portugal que é super famoso a, a Jim Cardello também é uma é outra researcher que ela tá super movimentando uh, um pouco essa área e trazendo, ela fala muito sobre como escalar a pesquisa, ou como tornar esses processos mais ágeis. Então para quem quiser ir por esse caminho, eu acho ela tem uns talks bem interessantes e alguns artigos também super bons.
0: Uhum.
1: Mas o uh, é aprender os, as metodologias e ser crítico em relação a elas, porque eu acho que tem muita coisa que é tida como verdade absoluta, tipo, ah, entrevista é assim que você faz, survey é assim que você faz, grupo, blá, blá. e não. Tenta entender o que faz sentido para você, para as pessoas que você que você quer entrevistar, o que, que você vai acolher de informação ou como que aquela pesquisa vai te ajudar a, no, no seu projeto. Só tem muitos projetos que eles chegam para mim como tipo, ah, vamos ter que fazer uma survey com mil pessoas, entrevistar 45 em três países diferentes e eu sento, faço um desk research, pesquiso, em tipo... Medos de sites, alguma coisa, e eu já consegui informação suficiente para responder todas as perguntas que, que me foram feitas. Então, uhum. ter um pouco dessa, dessa análise crítica, não fazer pesquisa só seguindo uma receitinha de bolo e tentar ser um pouco mais, mais criterioso ali né, com, com as escolhas. Acho que essa essa uma dica que eu diria para fazer pesquisa bem feita. Mas para começar, é, é isso. É tentando. E vai errar bastante, tá tudo bem, não
0: tem problema. Muito bom. A gente sempre pede no final para o nosso convidado dar alguma dica de algum livro que tenha lido e que tenha gostado recentemente. Você tem alguma para gente?
1: Tá. Por conta das aulas uh, que eu estou dando agora na universidade, eu comecei a revisitar vários livros que eu já tinha lido e coisa assim para criar um, um material de leitura para os alunos. E aí teve um que eu achei, eu lembrei dele, e eu até usei no trabalho recentemente, que é um chamado Orchestrating Experiences, do Chris Risdon e do Patrick Quarlebaum. Tá. Enfim, é o Orchestrating Experiences, ele foi lançado pela Rosenfeld Media E ele é super legal, eu gosto bastante da abordagem porque ele é muito prático Então ele fala um pouco mais dessa estrutura mais complexa de, de empresas Então quando você trabalha em um produto que ele tem diferentes frentes ou diferentes serviços envolvidos coisas assim E como você consegue organizar tudo isso em uma sintonia assim, praticamente e o que eu gosto muito desse livro é que ele vai, vai para um lado bem prático. Então ele fala, tem alguns cases de problemas, mais, mas ele tem muitas ideias de exercícios e de, sei lá, workshops, atividades que você pode fazer para organizar melhor isso, para um, conseguir pensar essa experiência de um, de um jeito mais holístico. E eu já usei vários dos das atividades que. Já usei vários dos recursos que eles colocam lá, porque às vezes, enfim, só para tentar alguma coisa nova, ou só para mudar um pouco, dar uma refrescada na, na gente trabalhar. Hum. E é isso. Eu acho, eu acho super bacana por ter essa abordagem,
0: essa abordagem prática. Muito bom. Cara, foi um prazer falar com você. Sempre é. Eu de verdade espero que todo mundo tenha gostado muito. Acho que vai agregar pra muita gente. Tudo isso que a gente conversou se aplica pra vida de researchers, de product designers, de product managers. Acho que vai ser muito legal pra todo mundo. Obrigado mesmo.
1: Muito obrigado, foi, foi muito bom mesmo uh, esse papo, é sempre um prazer conversar contigo e ter essa troca assim, sempre foi muito, muito honesta e eu gosto muito disso e obrigado de novo pelo convite
0: Valeu, cara A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo, esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro Eu sou o Guilherme Seabre, e a gente se encontra no próximo episódio, até!